0: Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou psicologianova no
1: Instagram. E aí galera, tudo bem com vocês? Nosso primeiro podcast oficial aqui do Psicologia Nova, nós vamos entrevistar a nossa colega psicóloga Mariana Queiroz, que está aqui para falar um pouco sobre o trabalho na Secretaria de Educação e como que é o serviço público de verdade. Bom, seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com você, até porque logo, logo nós vamos ter concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. É um concurso que no último concurso teve uma quantidade de vagas bem maior do que a expectativa desse concurso e que chamou muita gente. Foi nesse concurso que você entrou?
0: Foi no anterior, no de 2010, né? E fui chamada em 2012. E foram muitas pessoas que entraram. Na época do meu concurso foram 30 vagas... Eu passei em torno dos 20 e, e chamaram mais de 100 pessoas. Uau! E a carência ainda é muito grande, né? Então, a gente não pode ficar pegado só o quantitativo de vagas, porque o cadastro reserva deve ser robusto e eu acredito, se seguir os últimos dois concursos, eu acredito que ele seja zerado.
1: O último concurso foi quando mesmo? 2014. E chamaram quantas pessoas? Acho que em torno de 60, 70, por aí. Quer dizer, independente da quantidade de vagas no edital, quem quiser entrar na área e tiver vocação para a parte escolar, deve fazer o concurso. Deve fazer.
0: Primeiro porque é um concurso que a gente tem que contar com a carência. Né? Hoje a gente tem no DF em torno de 700 escolas e hoje a portaria que rege o psicólogo, ele, ela, ela preconiza um psicólogo por escola. Só que a gente tem 150 psicólogos na rede. Então, olha o tamanho da carência. Mais Faltam,
1: de... Faltam... Mais, Faltam de 500. mais de 500.
0: A gente considera que a gente vai chegar a zerar isso? Acredito que não, né? Porque a tendência, a lei distrital, baseada na lei federal que, que obriga né, o psicólogo e o assistente social nas escolas, a lei distrital ela veio com um pouco de, de recorte, com limite de quantidade de alunos para ter o psicólogo. Mas mesmo... Com essa limitação, a gente tem muita vaga. Então, é, já existe, né, lá dentro da secretaria, né, meus contatos me informaram <risos> que... É possível que a gente tenha um cadastro reserva para psicologia de pelo menos 40 vagas. E é muito possível que chamem todos esses 40, porque a gente precisa muito
1: de psicólogo lá dentro. O né? que, que um psicólogo escolar faz na Secretaria de Educação do Distrito Federal?
0: O psicólogo escolar que está dentro da escola, acho que é bom até a gente esclarecer assim, como que você entra, né? Você entra como analista de gestão educacional. Uhum. Então, é, você não tem no nome do seu cargo psicólogo escolar, mas como a carência absurda é por psicólogo escolar, então a grande maioria dos que entram, na verdade todos que entram vão para escolas, aí eventualmente internamente você tem psicólogos na, no manejo da gestão de conflitos, né, na parte de saúde do servidor, mas são poucos assim, então a secretaria precisa do psicólogo escolar e o psicólogo escolar, ele atua na escola numa equipe, chamada equipe especializada de apoio à aprendizagem junto com o um pedagogo então, junto com o pedagogo, ele trabalha a partir de documentos muito específicos que regem né, essa atuação do psicólogo do pedagogo, pro, principalmente para o sucesso escolar, para promover sucesso escolar. E como que você vai fazer isso? Você vai trabalhar com um foco institucional. A gente trabalha muito é, nas coordenações coletivas com os professores, fazendo formação, ajudando a promover dias temáticos, projetos é, contra a violência, bullying, violência sexual, né, garantiação de direitos humanos na escola, é, habilidades socioemocionais, é, como é, deixar o ambiente escolar né, mais saudável, é, a comunidade escolar toda, falar com os pais, estar presentes nas reuniões dos pais, orientação. Você trabalha também com um grupo de estudantes, né? Só que essa é o, essas atribuições elas são orientadas pelos documentos que a secretaria tem, né, internamente para esse trabalho, mas muitas vezes também você é pedido dentro da escola fazer outras coisas também, né? então assim a gente, acho que por todo um contexto muito medicalizante da educação que a gente ainda tem, a gente muitas vezes é cobrado por muita avaliação individual dos estudantes, né elas acontecem, pode acontecer, claro né, isso é previsto, também é possível né, mas hoje a gente entende que é dar murro em ponta de faca, né sem fazer avaliações, avaliações individualizadas e não tratar o contexto escolar, né? o calo do contexto escolar. né?
1: É, você trabalha com quatro contextos. Você trabalha com família, uhum. trabalha com os professores, com a própria instituição e com alunos. com alunos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa parte dos alunos, porque é uma claro. crítica de 30, 40 anos. Uhum. Não é psicoterapia e não é a avaliação assim para entupir o povo de Ritalina.
0: Não mesmo.
1: E, e o, o, o GDF ele tem uma, uma consistência nas orientações para... Enquadrar direitinho o um psicólogo sobre o que ele vai fazer? Tem uma rede de apoio para isso? Como é que
0: é né? nem Acho o GDF, errado. a própria secretaria, né? Sim. A gente tem documentos orientadores da atuação. Então, você tem um documento que é uma orientação pedagógica, que ela está sendo até revisitada neste momento, esse ano, né? porque ela já é mais antiga, de 2010. Você tem o próprio regimento escolar, regimento interno, que ele dá é, as orientações, as diretrizes e as formas de atuação de cada profissional dentro da secretaria de educação. É importante a gente lembrar que a secretaria é um órgão muito grande. Né? Então, você pensar em trabalhar com 700 escolas, qual é a quantidade de servidores que tem ali dentro? Só de professores a gente tem mais de 30 mil. Uau!
1: uau então, nossa. assim,
0: é, é muito robusto. Né? Então, é uma rede imensa. Então, você entra, você pode ir para 14 regionais diferentes. Né? Você não necessariamente vai trabalhar no plano piloto, por exemplo. Você tem a regional do plano piloto e cruzeiro, mas você tem em Graslândia, eu trabalhei no Paraná e no plano,
1: no plano piloto. Tem muita diferença, para quem não conhece Brasília, é... Brasília é Manhattan, né? Tem... É, você tem
0: que pensar que muita gente vem de fora.
1: É, Brasília é um negócio assim com uma segregação social muito forte, então é, é um... tem, tem, tem barreiras muito grandes. Tem diferença trabalhar na escola lá e da escola aqui?
0: Tem diferenças, é, o público muda um pouco e, e o que, que é muito interessante, que é um aprendizado muito... É muito incrível, assim, essa parte. Dependendo da, da regional que você, de ensino que você vai, você trabalha com muitas escolas do campo, né? Você trabalha com escolas diferenciadas. Você tem escolas de ensino especial, É, né? Você tem algumas escolas de natureza especial, né? Meninos e meninas do parque, que acolhem meninos... É, crianças em situação de rua. Então, uau, você tem tantos uau. contextos diferentes para se não trabalhar. É, não
1: é só aquela escola pública tradicional, não. fechadinha. Que eu e... estudei, diga-se passagem, com muito orgulho.
0: Inclusive, você pode ir para um, um centro de educação infantil, né? Você pode ir trabalhando numa escola de ensino fundamental anos finais ou iniciais, ensino médio. Né? Então, você tem muitas possibilidades. Assim. É, no, quando você entra você vai ser realocado de acordo com o critério daquele concurso. Normalmente, hum. onde está precisando mais. Né? Então, você pode ir para Ceilândia, para Taguatinga, para Braslândia, Sobradinho, enfim. Provavelmente, onde tem mais carência. Normalmente, as RAs mais distantes têm mais carência, porque o pessoal entra e tenta é. circular né? para próximo de casa. Essa né?
1: circulação entre as regiões administrativas aqui do DF, ela é fácil? Não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Demora quanto tempo?
0: Porque... É, a... Está sendo desenvolvido ainda, né? Isso é uma crítica à carreira, né? Que a gente tem, é que os professores já têm esse direito, que é um remanejamento interno dentro da rede, que todo ano sai para os professores. E para nós que não somos da mesma carreira... Né, eles são da carreira magistério, nós somos da carreira assistência à educação, uhum. esse remanejamento ainda não acontece. Então, você acaba sendo é, muito assim, se você consegue por permuta, sabe? Assim, é uma coisa que não, não passa por um concurso interno, né? Sim, sim, sim. Então, é, não, não é uma, uma coisa tranquila, ah, vou tentar e vou conseguir, né? Assim, vou, tem, tem data marcada e consigo. Só que isso é uma coisa que a comissão interna dos analistas, né? Que não, não somos só nós psicólogos, analistas envolvendo arquitetos, TI, advogados e tal, eles estão batendo muito forte nisso com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, né, que é uma área dentro da Secretaria, para a gente equiparar todos esses direitos, né, mesmo uhum. administrativos, assim, para todos os servidores. É uma coisa que vai acontecer, quando, não, não sei dizer, né.
1: É, mas a mobilização está mais forte nesse, nesse, de um tempo para cá, do que há 10 anos.
0: Ah, mas muito. Quando eu entrei,
1: né? Vamos
0: combinar, já vai fazer 10 anos nós né? nem acredito Mas a gente tinha muito pouco Psicólogo e ninguém nem sabia nem de que, que carreira A gente era
1: O, que, né? que, o psicólogo ia fazer. Que, que o
0: psicólogo ia fazer Então foi uma luta muito grande Hoje, por exemplo, a gente ter essa conquista De um psicólogo por escola Foi uma luta incrível, quando eu entrei eu atuava em cinco escolas e Uau. era muito duro. Né? Era uma escola por semana. Então, esse trabalho institucional que eu falei, de envolver professores, fazer formação, você acha que era possível fazer? Não era, né?
1: Tu passava uma semana em cada escola. Um dia em cada escola. Um dia em cada escola. Um em cada escola. Meu Deus do céu. Era muito maluco. É. E aí, para criar vínculo, para conseguir. Hum,
0: criava. Então, assim, isso foi com muita união dos psicólogos e dos analistas, né? É, então, eu tive a oportunidade de passar pelos três níveis da secretaria, porque como é que funciona? Dentro, para o psicólogo, né, nessa equipe especializada, junto com o pedagogo, a gente tem um nível local, que é dentro da escola, um nível intermediário, que a gente tem um representante dessa equipe na regional de ensino. Então, por exemplo, no Paranoá, temos 10 psicólogos e 20 pedagogos distribuídos nas escolas. E a gente tem um coordenador intermediário que é responsável por essa equipe. E a gente se reúne toda sexta de manhã, troca materiais, faz, é, é, fazemos formação entre nós. É, esse coordenador intermediário forma, a gente traz informações, a gente estuda nossas próprias leis. Então, você tem esse espaço de, de formação na secretaria. E você ainda tem um nível central, que é uma gerência que cuida de todas essas equipes especializadas do DF. Então, eu tive a oportunidade de estar na escola, na coordenação intermediária e nessa gerência. Nossa, então é
1: uma mega estrutura é uma
0: estrutura muito grande então nessa gerência né é, somos cinco pessoas né e, e a gente também tem encontros mensais com todas as regionais de ensino, todos os coordenadores intermediários, para a gente passar as informações e fazer as formações que vem da área central para esses coordenadores intermediários encontrarem com todos os psicólogos, os pedagogos nas sextas-feiras e também e essa informação conseguir fluir. Caraca. Então foi toda essa união que conseguiu essa transformação, né? E, e ter psicólogos nessa gerência de apoio especializado também permitiu que eh, essas essas, essas, esses direitos né? Essas, sim,
1: sim, é uma é, rede é, robusta hoje é, em dia que a gente é.
0: conseguisse oferecer isso para os psicólogos porque antes esse espaço não era ocupado por, por psicólogos na medida que os psicólogos entraram eles foram sendo ocupados e a gente foi con conquistando
1: mais coisas né? Ótimo. eu deveria falar sobre concurso público aqui vou deixar mais para o final porque uhum. é, é um assunto instigante esse, esse campo público, esse campo escolar na pandemia o que mudou na rotina nossa foi bem difícil no começo né
0: algumas dificuldades assim a principal dificuldade as as crianças e os e os adolescentes né que moram mais afastados com uma renda muito baixa terem acesso a dispositivos eletrônicos né internamente a dificuldade foi rapidamente ter que criar um sistema novo né para que os estudantes conseguissem acessar. Para todos os níveis. Para todos, todos os níveis, imagina. Pra, pra que ele... e, e foi muito duro, porque assim, foi uma desestrutura familiar muito grande. Né? As famílias contam muito com a escola pública para uhum. criança para poder trabalhar. Né? Para deixar aquela criança ali, para ela ter refeição. Tem criança. Se você for para uma área assim, muito afetada. Né, de recursos assim crianças que estão em extrema pobreza e vulnerabilidade, às vezes elas só comem na escola né? então sem a escola presencial como é que foi isso? Então foram campanhas e campanhas nas escolas mobilizando tantos profissionais, os professores para ajustar o acesso de alguma maneira, tinha professor e psicólogo e equipe, todo mundo trabalhando muito junto, que conseguia falar com o estudante só por ligação, né, que não tem internet. Se você for pegar numa zona remota de Braslândia, que é, que é uma, no campo, não chega, né. Então, esse desafio, né, de estar em contato com o estudante foi o primeiro. Assim.
1: E como que resolveram isso? Desculpe ensinar esse assunto, como é que resolveram isso?
0: foi resolvido em parte, né? Então, assim... É... É, o GDF ele conseguiu oferecer alguns dispositivos é, A gente teve muita campanha de doação de eletrônicos usados E na pandemia as pessoas se sensibilizaram muito né, com essa causa assim, Porque estudante fora da escola a gente teve um aumento de, de sofrimento psíquico absurdo sim, 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 sim. Né? Então, Para as famílias, para os estudantes, para os adolescentes Então foi em cadeia Então o que, é que o psicólogo acabou é, sendo a frente de trabalho dele? Né? Trabalhar a saúde mental com os estudantes e os professores Muitos professores que, inclusive, também não estavam capacitados ainda para lidar com essa era digital profundamente. Muito professor Uau. tradicional ainda do quadro, né? A gente tem de tudo. Uma rede desse tamanho, você encontra...
1: O psicólogo ajudou, então, a modernizar é, esse processo todo? Sim.
0: E, de certa maneira, sim. Porque é interessante você ver o perfil do psicólogo escolar hoje na secretaria. É um público mais jovem. Né? Pessoas que entram... É já assim com pouco tempo de formado uhum. ou então é fez um mestrado e depois entra porque são muito vinculados à área de educação. A gente tem um perfil, assim, bem forte de pessoas que querem a psicologia escolar. Né? E, e um público muito estudioso. que é, eu, eu fui perceber isso estando lá na gerência e convivendo com todos os psicólogos, né? Porque, às vezes, você não conhece o psicólogo que está em Braslândia, se você está no Paranoá, se você está uhum. em Sobradilha. É muito difícil encontrar. Então, essa promoção desses encontros, assim, mensais, que às vezes a gente encontrava todo mundo em alguns eventos, permitia que a gente que a gente passasse então, é, a gente tem muitos psicólogos, muito estudiosos, muito apaixonados pela psicologia escolar e, consequentemente, por serem mais jovens também, lidam muito melhor com a tecnologia, né? Então, eles foram essenciais para essa ponte, né? Tanto tecnológica como de acesso a recursos e instrumentos possíveis de fazer à distância. Então, rodas de conversas virtuais foi o que rolou solto também, né? Para poder tentar trazer professor fazer, é, junto com o estudante, fazer grupo de estudante, grupo disso, daquilo. E, mas não foi fácil, Alisson, assim, não, não, não digo que a gente... Vocês
1: tiveram que criar também muita foi coisa, inventar, porque não tinha referência. Foi é.
0: inventar o que nunca esteve escrito, né, então foi muito duro, os profissionais adoeceram muito, uhum. né, e, e você pensa que uma instituição desse tamanho tem muita dificuldade de, de dar conta, né, de tanto profissional perdido, assim, também, né.
1: E um dado importante, é a gente sabe que as duas áreas que mais fazem com que os profissionais adoeçam são as áreas de saúde, uhum. né, nas prefeituras ou estados, e a área de educação tem uma atividade natural já muito alta, um nível de adoecimento muito, muito alto. E com pandemia, então, nossa, é, foi barra.
0: Foi barra, foi barra. Então, assim, é por isso que o retorno, ele foi muito comemorado por muita gente. Mas, assim, a gente não acabou, a gente sabe que não acabou. Uhum. Mas, assim, a gente realmente já não sabe mais o que é pior, se é estar em casa ou correndo esse risco, né? Que o
1: prejuízo está em casa. É,
0: é, mas, assim, claro, a gente teve vacina, né? Então, Sim. a gente conta que... A gente está muito mais protegido agora, né? Antes era realmente muito arriscado.
1: Era uma roleta. É,
0: era uma roleta e não valia a pena correr esse risco, uhum. né? Só que hoje, né, a maioria, a grande maioria dos estudantes, tirando os muito pequenininhos, né, já estão com, com duas, três doses, né? Os profissionais estão com três doses, então vale a pena, né? Eles estão risco. assistindo
1: aula de máscara. Assistindo então...
0: aula de máscara,
1: sim. Vamos lá, é... Voltando à parte do concurso, voltando à claro. parte do concurso, se você pudesse mandar aqui em quem está nos assistindo, está pensando em fazer o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que perfil você poderia gostaria de escolher? Que psicólogo você gostaria de ter ao seu lado trabalhando?
0: Um psicólogo que se interesse pela área educacional. Esse é o primeiro requisito, né? Por quê? Porque é interessante dar uma estudadinha nisso, assim, para uhum. ver se você se interessa, porque pelo menos quando eu entrei, eu acho que hoje a psicologia escolar ela é muito mais difundida. Você já tem, eu não tive é, disciplina de psicologia escolar na minha na minha formação acadêmica. Eu tive psicologia do desenvolvimento. E aí tá uma coisa de escolar lá. Nossa. Hoje você já tem no currículo, né? Então você já tem estágios melhores. É, então assim, se você se interessou pelo estágio, na sua graduação, né? Se você tem boas referências de psicologia escolar e se interessa por, por, por essa interface da psicologia com a educação, esse concurso é pra você, né? Porque é psicologia escolar na veia mesmo, é né? Puro. Não é psicologia clínica, não é psicologia organizacional. E pois é muito é. bom frisar, não é psicologia clínica. Né? Não dá para entrar pensando que a gente vai fazer avaliações e, e rotulações e diagnóstico. Não é isso. E encaminhamento,
1: triagem é. para mandar.
0: Não, é, é muito diferente de uma área de saúde mesmo, né? A ideia é a gente trabalhar sempre no coletivo. Mas como eu disse, muitas vezes a gente vai ser cobrado por isso, porque a visão hoje que o, que as instituições têm do psicólogo é, é muito voltado para clínica ainda. É muito forte isso. isso. E é gente... mais,
1: mais fácil também.
0: É, é mais fácil. Menos
1: responsável, mas Exato. mais fácil. Mas
0: então assim, querendo ou não, não, eu já aviso que a gente, assim, é uma luta todos os dias constante, explicar, olha, aqui na escola, o psicólogo é escolar e não clínico, mas é muito difícil, assim, às vezes, eu lembro de todo ano, no começo do ano, fazer uma coletiva com os professores para explicar a função não só da equipe, do pedagogo, do psicólogo, uhum. como do psicólogo mesmo, assim... Pra, e quebrando as expectativas porque muitos chegavam com a listinha eu tenho 20 alunos para encaminhar para você falei, Calma, Sério? essa escola tem tem 900 se cada um me encaminhar 20 a gente nunca vai sair do lugar nossa então mas assim isso já melhorou muito isso e, eu tô e, falando que... de 10 anos atrás sim né? não
1: imagina eu também tenho algumas histórias boas para contar é, há 10 anos quando eu comecei a dar aula para concurso ninguém falava em psicologia escolar isso. ninguém 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 era é bem complicado ainda dentro desse assunto e aí, eu tenho um aluno que realmente tem TDAH e precisa de assistência. E uhum. a, a psicóloga escolar lá, que passou no concurso, vai dizer, não, não faço isso. O que não, vai acontecer? Não.
0: É, assim, toda, toda demanda, ela deve ser assim ouvida acolhida, encaminhada de acordo com a competência daquele ótimo, espaço ótimo ótimo né então assim hoje é muitas ações para alunos com TDAH muita muita orientação para o professor então o pedagogo ajuda absurdamente em metodologias uhum. de ensinagem né que a gente não só de ensino porque não é um problema só de aprendizagem uhum. né? hoje o TDAH a gente discute muito é, esse diagnóstico porque ele é, é dado como se fosse um resfriado hoje no contexto escolar né Exato. Os, muitos professores, têm um aluno que gosta de ficar em pé, ele já chega pra gente, eu tenho certeza que ele tem transtorno, calma, não é assim, né? É o caminho mais fácil,
1: você é. E a né? nossa
0: pergunta é sempre essa, independente do transtorno, o que, que é possível fazer por ele?
1: Nossa, arrepiei agora. Né?
0: E é aquilo, o que, que a gente pode fazer por ele? Então, antes de você me falar tudo que ele não faz, me fale o que ele faz. Né? me fale qual é o sucesso, a habilidade dele, o que, que ele gosta? Ah, ele gosta só de, vamos pensar na escola do campo, né você tem toda a oportunidade, uns meninos que já mata galinha, planta horta, entende tudo de cavalo de plantação e a gente não usar isso? Vamos dar aula lá fora, né ele é, ele é muito agitado Pô, vai ver que ele, ele ajuda o pai dele dia e noite na uhum. roça, Exato. né então vamos trazer o conhecimento dele que ele vai ter interesse, então hoje a gente tem muita discussão sobre é, metodologias de ensino diferentes, né é uma, uma pedagogia de projetos, que você cria projetos de interesse dos estudantes para poder passar o que está no currículo. Então... É, a pergunta é sempre essa. Importa de fato o que ele tem? É importante para a gente pensar em caminhamentos de saúde na vida dele. Mas dentro da escola, o que, é que ele precisa? De acolhimento Maravilha. e o um ensino. Que... E o psicólogo ajuda muito nisso. Porque o psicólogo, ele entende de desenvolvimento humano. Ele entende desenvolvimento infantil. Ele sabe coisas que podem ser adequadas ou não para aquele momento da vida do estudante. E ele tem que entender de educação. Por isso que eu falo tenha interesse pela interface porque você vai precisar conhecer os documentos da educação, né? as leis que, que orientam e normatizam por exemplo, a entrada da criança com deficiência na escola né? todos esses transtornos né? sobre os assuntos de medicalização de patologização, como que a gente combate esse excesso uhum. né? tem muitas crianças e adolescentes completamente dopados, então isso por exemplo já é assunto para o psicólogo de ensino médio ele faz roda de conversa com professores, pais e os próprios estudantes para até medicalização, né? porque que a gente está fazendo? É isso que a gente quer? Por que que isso acontece? Então, esse esclarecimento, né, da, de como a gente chegou nesse ponto adoecido da sociedade, isso é muito importante que o
1: psicólogo faça. Sim, sim. E eu vejo que, assim, na, na própria história da psicologia escolar no Brasil, a gente encontra é, um, um início, sei lá, um, anos 2000 e tal, é, muito forte no sentido de ser combativa. Então, era uma... Me se eu tiver errado uhum. eu, eu, eu vejo do lado acadêmico, do lado professor, que dá aula para a Curso. Mas naquele sentido não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E de um tempo para cá a gente começa a perceber uma série de iniciativas empíricas, mais construtivas. Então continua sendo combativo, mas não é só isso. Não é só dizer não, não faço isso, mas ah, também vamos adaptar o currículo, vamos tentar trabalhar dessa forma, dessa forma, dessa. Quando você fala, e o que, que ele faz? Vamos usar as virtudes dele é. para educar. Mas
0: isso a gente também foi aprendendo no caminho, porque eu, eu, eu lembro de ter essa sensação de quando eu entrei, assim, eu já entendi o que é que não faz, mas alguém vem me dizer, então, o que é que faz? Pois é. Né? Mas, e é interessante, porque isso vai acontecendo na medida que o psicólogo escolar ocupa o espaço público. Né? Se antes não tinha ninguém... Né? E você for pensar... De, quando o meu concurso aconteceu, eu tinha 15 anos que não havia esse concurso. Nossa. Tinha um gato pingado a outro. Inclusive, o concurso anterior ao meu, que é esse de 15 anos atrás, a carga horária era diferente. Era tudo muito diferente. Então... A secretaria resolveu investir nesse profissional e isso não parou de crescer. Então, ocupando esses espaços, é isso. O psicólogo foi para a parte intermediária, para a parte de gerência, de gestão. Foi criando documentos, foi lutando pelo espaço, respeitando né, o profissional. E, e as pessoas passaram a estudar, as pessoas foram chamadas profissionais para poder a gente conversar, decidir, criar é, normativas, enfim. Então, é, é um caminho longo, mas hoje a secretaria está muito mais... É, pronta para receber um psicólogo com mais cuidado do que 10 anos atrás, né? Que era muito, foi muito duro, assim. É, e, assim, enquanto a gente tiver o psicólogo ocupando esses espaços também de gestão...
1: Ótimo, ótimo.
0: É, é isso vai acontecer, né? E, e, e aí, hoje, a orientação ela já chega pronta. Hoje, você tem um coordenador intermediário, quando você chega, ele é acolhido. Psicólogo, vamos supor, o Alisson chegou hoje, passei no concurso da secretaria, cheguei na regional de Sobradinho. O coordenador intermediário, ele vai te receber, vai sentar com você, o tempo for preciso, vários dias antes de você ir para a escola, para te passar todos os documentos que você precisa ler. Né? É tudo que é importante, cada lei que é importante. Ninguém
1: é jogado, então. Ela... Te vira.
0: Não mais. Não mais. É, já, já aconteceu. Né? E assim, é, essa gerência que cuida dos psicólogos e pedagogos dessa equipe, toda vez que entra uma leva de concurso, eles fazem uma grande reunião né, lá na EAP, que é a escola de formação da, da Secretaria, que é, é importante a gente falar disso também, e faz esse acolhimento específico as normativas, fala um pouco da carreira, enfim, então esse acolhimento acontece e não é mais jogado mas eu vou dizer que não tem desafios, né gente educação pública tem e sempre terá mas é. para o psicólogo escolar, se você for pensar historicamente, porque nunca a gente pode pensar numa, numa carreira e numa profissão estagnada no tempo, né? Você sempre tem que pensar quem começou e quem foi plantando para o que você tem hoje. E, da, e olhando de hoje para frente, né? Que a tendência é melhorar muito. Né? A gente já tem um coletivo de psicólogos lutando por muitas melhorias internas.
1: Né? Isso é importante. Temos psicólogos escolares, inclusive, mais recente, a gente estava até conversando sobre isso antes daqui da nossa conversa, é, nos conselhos. Sim. Coisa que a gente via pingado um aqui, outro ali. É, é um espaço também que tem que ser ocupado. Bom, acredito que o psicólogo escolar seja o psicólogo que necessite maior capacidade de articulação. Mais, é mais até do que o organizacional. É o organizacional tem que matar um leão por dia e tal, mas uhum. o escolar ele tem que estar prestando atenção em diferentes dimensões. Isso. E isso envolve uma entrega, um envolvimento, uma dedicação muito, muito grande. O, o concurso para a Secretaria de Educação, é de 40 horas. É fácil passar dessas 40 horas?
0: É, você, inclusive, não cumpre essas 40 horas em escola. Isso é uma coisa importante falar, que isso costuma ser um atrativo, e realmente é, né, dentro da Secretaria que o que acontece essa você tem 40 horas ocupadas mas não todas na escola hum. né então você estando é, um, em uma escola né um psicólogo hoje você tem é, duas dois períodos que são voltados um para formação que a escola é, que a EAP a escola de formação da Secretaria de Educação oferecem inúmeros cursos Todos os semestres, cursos incríveis,
1: assim... Ela parece ser bem ativa, essa escola. É
0: muito, é muito ativa, né? Você tem profissionais incríveis na secretaria, todos com doutorado, assim, muito engajados na temática educação. E aí você tem cursos de todos que você imaginar. Você tem, inclusive, Maria da Penha vai à escola, né? Que é uma articulação junto com o tribunal. Você tem... Me
1: chama, quando ela for, me chama, para assim. <risos> ela
0: Né? Você tem é um curso mesmo, né, voltado para violência. Você tem cursos voltados para aprendizagens. Você tem voltado para é, cultura de paz na escola. Tem cine diversidade, que por meio de, de, de filmes, como você trabalhar a diversidade nas escolas. E tudo isso interessa muito ao psicólogo. Então você tem na sua semana um período matutino ou vespertino para você se formar e é gratuito, né? A escola te dá esses cursos. Você ainda tem essas horas para depois que você usa ainda para pular barreira. Pra e é tudo online vida. isso? Antes da pandemia era tudo presencial, a gente tem um espaço imenso, né, De Nada uhum. Sul. É, agora os cursos é, aí na pandemia ficaram online e agora alguns estão híbridos, né? Uhum. Muitos migraram definitivamente para o online e outros híbridos, porque tem muitos cursos que, que você trabalha didática, questão de uhum. produção de material, né? Principalmente para os professores, né? É, que, que é muito difícil que seja... Online. E um outro período, que é, ela, é, ela é chamada de coordenação pedagógica individual, que você fica em casa, fora do ambiente escolar, na verdade. Mas para você poder ter tempo de preparar o seu material, de você organizar a sua rotina. Porque imagina, se você vai fazer uma formação para o professor, para um grupo de professores na escola. Está chegando o dia de combate à violência sexual. Muitas vezes o psicólogo é chamado para conversar com o professor sim, sobre sim. isso. Ele precisa de tempo para organizar esse trabalho. né? Então, ele tem um período da semana também para organizar toda essa semana, organizar material, organizar a roda de conversa que ele vai fazer, é a formação que ele vai fazer para o professor. Então, esses dois períodos, ele está fora da escola. Né? E tem a sexta de manhã ainda, que é a reunião de toda, de toda a equipe daquela regional, lá na regional de ensino, junto com o coordenador intermediário, que também é para a formação do psicólogo e a formação daquela equipe.
1: No início era assim? Ou era direto na escola?
0: Não. É, esse, essa organização ela existe há muito tempo. Só que a diferença que eu vi que era essas sextas-feiras com coordenador intermediário, eles não eram tão fortalecidos. Era uma coisa mais é, mais jogada, sem muito planejamento. Hoje não, a gente sempre fala o que que a gente precisa aprender e dar conta esse ano, né? O que, que a gente está precisando de formar entre nós para a gente poder levar para a escola, né? Então, por exemplo, nesse momento do retorno dos estudantes, né? Que muitos estão sofrendo um sofrimento muito grande sem saber estudar de novo, uhum. assim. Então, os temas das sextas-feiras são sempre esse Não, aí cada um traz um jogo, um viu uma coisa e todo mundo reparte, compartilha esse que deu muito certo na minha escola, na minha DOS, a gente faz tudo de caso, né, nessas sextas-feiras, isso é muito, dá um, um senso de grupo, né, de pertencimento,
1: e, dá um significado para o trabalho, e mobiliza, né. Esses cursos, eles contam para progressão na carreira? Contam. Como que funciona essa progressão?
0: É, é, de, cada carreira tem um tipo de progressão, né? E no nosso caso, na lista de gestão educacional, a cada seis anos, assim, todo ano você tem uma carreira, né? Todo uhum. ano muda uma coisinha, assim, muda um, um, uma quantidade no valor da sua remuneração. Mas a cada seis anos você pula a barreira, que é, não sei nem sei se é o termo correto, o, o termo que a gente usa. Pula
1: de nível, né? É,
0: pula de nível e é a partir de formação. Então, se você tem tantas horas para cada barreira, é uma quantidade de horas, 180 horas de curso. Você pula, aí você dá um upgrade ali naquele... Naquele grau ali da sua carreira, e aí você passa a receber um pouco mais. Então, é, tem isso, né? A formação é muito importante, assim, que os psicólogos que trabalham com educação eles têm que saber que é isso: é, formação, conhecimento, né isso é um dos mais importantes para a gente, né? Então, assim, é, é, você nunca vai parar de estudar. Né? Então, esse, essa escola ela é um apoio muito grande, porque não só progresso na carreira, mas porque você tem que estar antenado o tempo todo, você está lidando com com educação básica, né? Então, assim, é, o estudo nunca cessa, né? né? E temas novos. Temas super diferentes, que você na escola você não estudaria se estivesse fora, não, né? Não, não,
1: não. É, tem alguma história que você lembre com carinho de alguma intervenção que você teve, algum projeto que você entrou, que você, nossa, isso aqui eu fiz a diferença? Tenho.
0: Quando eu estava na escola, né, como eu te falei, passei por alguns... alguns... Níveis aí, mas a gente fez uma vez, é muito voltado nessa área de que você estava falando, né? Dos transtornos. Tava uma, era uma escola do Itapuã, muito grande, mais de mil alunos, né? Uma escola difícil, com muitos problemas. Assim, tive que já conversar com pai alcoolizado, né? Então, já passei por situações difíceis, assim. De, 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 quem que é a psicóloga que estava tá falando porque eu vim aqui, né, que precisava conversar com a família e então, depois de várias situações difíceis voltadas para essa área de, de suspeitas de alguns transtornos de algumas deficiências, a gente percebeu que o mais importante era fazer um esclarecimento e um projeto com os professores né sobre o que era, então a gente fez uma parceria muito bacana com a UBS ao lado né, que foi a unidade básica de saúde e lá tinha uma médica da família uma enfermeira muito bacanas assim e a enfermeira ela fazia buscativa na região então a gente conseguiu fazer um projeto para fazer uma semana inteira com os professores assim várias semanas na verdade né de formação sobre o que eram os transtornos né sobre toda essa discussão assim do que que é real do que que não é do que, que é super patologizante ou não né sobre medica medicamentalização porque é o excesso de Medicamento, né? não é só o excesso de patologização e esclarecer os professores como que era esse movimento histórico né? de, de crescimento de transtornos, de diagnósticos e depois de, esclare... de fazer esses esclarecimentos, principalmente em relação ao TDAH, que é o que é forte, a gente foi trazendo e, e agora, o que fazer agora que sabemos isso? Né? E, e aí os pedagogos trabalharam né? e a gente junto falamos de desenvolvimento e falamos de propostas pedagógicas diferenciadas para quem tem essas dificuldades e foi um projeto que impactou muito, a escola foi isso, assim, um projeto que tem tudo a ver com a nossa formação, que sim, não é sim. difícil para a gente pesquisar é, e falar sobre isso. Né? E junto com o pedagogo que trouxe as ferramentas de ensinagem apropriadas, assim, olha, eu sei que é bom você trabalhar essa metodologia, na hora dele aprender as letras, na hora dele é, aprender a ler, a escrever, como é, organizar uma sala de aula, não colocar desse jeito, iluminação, vamos trazer Uau. essa parte de vocalização das letras, música, a, sabe, assim, de como... É, incorporação de conceitos, de como trazer do concreto para o abstrato. Então, isso o pedagogo ele é muito
1: importante nesse processo. né? É um encarne psicólogo pedagogo. É um encarne
0: psicólogo pedagogo, isso sim. E, nossa, a gente tem profissionais muito incríveis, assim, eu tenho um respeito e uma admiração extrema a esse profissional. Assim. É fabuloso, é fabuloso. Então, assim, é um projeto que, assim, de maneira geral, resumindo teoricamente simples, né, de esclarecimento sobre o que eram transtornos e depois vindo com metodologias e propostas, né, é, para isso sem que a gente precise só encaminhar, retalinar e voltar com o menino dopado, né? Então, e foi muito impactante porque a gente viu os professores depois fazendo percursos de psicomotricidade, que foi orientação dentro do projeto, né? Então, muitas coisas nesse sentido, os meninos é mais do lado de fora do que do lado de dentro, né? Professoras é, englobando duas turmas para poder fazer determinado é, é, projeto que elas desenvolveram com música, vamos usar mais o parquinho, por que, que o parquinho não pode ser usado na hora da aula, né? Então, esse tipo de mudança, assim, né? Foi muito importante nessa escola, especificamente, isso foi uma, um projeto bacana.
1: Assim. Eu espero que quem esteja nos assistindo e que trabalhe na, nas redes estaduais e municipais de educação, possa dizer também, nossa, eu também estou fazendo isso aqui, aí já escreve aí embaixo o que, que você anda fazendo e talvez a próxima entrevista seja a sua. É legal compartilhar esse tipo de experiência, Sim. porque é possível, em nenhum momento você fala de um perfil de um psicólogo mais acadêmico, um psicólogo mais burocrático, um psicólogo quieto na dele. É sempre um articulador, um instigador que está ali ajudando a educar, ajudando a prevenir, ajudando a organizar toda a situação. Isso é muito legal. Me ocorreu aqui uma dúvida, não sei se a pergunta é boa ou não, mas é, você veio de algum contexto onde você estudou em escola pública ou estudou... É, e teve acesso a psicólogos durante a sua escola? Nunca tive
0: na minha. Estudei há poucos anos em escola pública, fiz universidade pública e nunca encontrei com um psicólogo no meu caminho escolar,
1: assim. Teria feito diferença? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de É a mesma coisa, eu, eu falo pra mim. Sem eu falei, conversei isso dúvida. recente com minha esposa. Se eu tivesse tido um diagnóstico, eu tenho TDAH. Uhum. Né, e eu fui diagnosticado depois de adulto. E aí, assim, hoje em dia, quando eu estudo isso, eu vejo que a cada... Em média, a cada 10 crianças diagnosticadas, só uma tem.
0: Sim. As
1: outras são medicadas de forma errada. Isso, isso. E eu fui uma dessas que passou. Então, uhum. tive acesso a psicólogo alguns casos e...
0: Imagina, né? Você ter, tendo sido acolhido e, e tendo... Alguém propôs para você, é melhor para você aprender assim? Quando eu explico desse jeito, ou quando eu mostro desse jeito, não facilita para você? Né? Então, esse cuidado, assim, que você talvez Nossa. desse jeito que eu explique não dá, né? Então,
1: Total diferença.
0: É outro, é, outro caminho é, escolar,
1: né? É, eu só fui começar a ser medicado depois da faculdade. Terminou a faculdade, então até o final uhum. da faculdade eu tinha todos os problemas de uma criança com TDAH, um adulto, na verdade, uhum. já com TDAH. E eu acho que hoje em dia a coisa tá um pouco mais fácil, não só pelo acesso à informação como também por ter alguém, um profissional Isso. muito habilitado que está ali olhando. Isso aqui não é, não é uma criança hiperativa Talvez seja uma criança com um problema aqui, aqui, aqui sim. Vamos puxar
0: E é importante, esse, essa parte do, do encaminhamento também Com esse olhar cuidadoso é, Faz muita diferença do psicólogo estar tá ali né? Ele não vai ele não vai ser o, o, a pessoa que vai fazer sua avaliação sim, sim, sim. E que vai né, é, te encontrar toda semana Mas esse olhar, esse mapeamento do que está acontecendo na escola ele, nesse, nesse meio tempo Ele conversou com o professor para entender como você está lá dentro ele chamou seus pais para entender como você está lá fora, e ele pensou numa rede toda, vinculada à sua região, que é possível, talvez até um contraturno para você, né, jogar um futebol, o que seja nesses pequenos, né, ou então, o que que a rede de saúde aqui tem, a gente tem Ótimo. um dos projetos das flores, né, tem viol, é, projeto de violência, tem algum projeto aqui que trabalha esporte, ou trabalha reforço, ou trabalha outras atividades, então, é, é por isso que é muito importante você, chega a ser, você ter esse coordenador intermediário, porque ele isso te, ele te ajuda a mapear a rede. Então, você tá... Tem uma
1: supervisão ali muito profissional.
0: É, é, e você entender o que que sua região oferece, porque os alunos vão precisar do que aquela região oferece. Então, é um tempo também de paciência para você se apropriar dos espaços. Nossa, né?
1: isso muda a vida de, de... É. todo mundo. É...
0: Então, você assim, você fica próximo do Conselho Tutelar, você fica próximo da, da, de todas as UBSs, né? então os profissionais vão se encontrando. Né? Você tem encontros de rede, por exemplo, que envolvem né, defensoria pública, que envolve é, é, Ministério Público, Público. Então a gente está misturado nessas em toda a rede de proteção, né? Do, da criança e do adolescente, assim, de maneira geral. Tudo muito interligado. Vocês estão né?
1: azeitando com a psicologia um negócio que era. É. Que, hoje em dia a gente vê como óbvio. É,
0: hoje hum. sim, né? Mas demorou, infelizmente. Eu percebo assim que.. É, tudo que parece que é relacionado à educação e saúde demora uhum. mais para chegar e chega de uma maneira capenga, né? É. Primeiro porque é multidões, né, de pessoas assim e muito mais descaso para as políticas públicas nessa área, né?
1: Vamos falar de um ponto delicado que é a remuneração. Qual que é a remuneração inicial? Como é que é o plano de carreira? Qual que é a remuneração final do cargo?
0: É, a remuneração inicial é, é difícil pensar porque tem graus diferentes, né? Para quem tem é... Só graduação, especialização, mestrado e doutorado. né? Então, hoje eu posso dizer a minha hoje. Depois de 10 anos com mestrado,
1: uhum.
0: é, meu líquido sai 5, uhum. meu redondo. né? Agora, a, hoje é uma luta muito grande para melhoria dessa carreira. né? A gente teve alguns avanços. E você, na sua remuneração básica, você tem também algumas gratificações. Você não tem só é, a remuneração, a simples, remuneração é. simples. O que, que vem de gratificação? É, Vamos começar é, com é ela. É uma, gra, uma gratificação... É, interna, ela tem um nome tão genérico, assim, gratificação interna, é uma coisa assim, que eu acho que colocaram para não constar na remuneração, Sim. porque onera menos o Estado, em termos de aposentadoria, ser uma gratificação, né, eu acredito que seja isso, não sou das entendidas de, de remuneração, mas e você tem, por exemplo, se você tá na escola do campo, você tem outra gratificação, né, se você trabalha com educação especial, você tem um tipo de gratificação diferente, então varia muito, você tem mestrado, doutorado ou não, varia, um pouco, né? Hoje, a remuneração final chega, acho que a 10, mais ou menos. Mas, por exemplo... 10 líquida? Líquida. Mas, afinal, né? É, demora, demora tá mais uns
1: 20 anos, no seu caso.
0: Só que, assim, não desanimem, sabe por quê? Porque hoje a gente tem também, assim... É isso, gente, a carreira vai aparecendo na medida que o espaço vai sendo ocupado. Uhum. Então, se antes, quando eu entrei, tinha 30 psicólogos, hoje tem 150, depois desse concurso, a gente espera que chame todo cadastro de reserva vai ser, ter 190, né? É, e, e, vai ganhando força. E vai ganhando força, então a gente já tem um núcleo de uma associação mesmo, uhum. né, já formalizada associação dos analistas de gestão educacional, que não só junto, os, não estão só os psicólogos, estão os nutricionistas, porque é uma carreira, mais. São poucas pessoas, uhum. né? O todo desses analistas dá 300 pessoas, 400 né, dentro da secretaria inteira, que tem quantas milhares, né? Então, é, hoje, por exemplo, essa semana, essa equipe conversou com mais de seis deputados diferentes e está sendo votado, né, recentemente a mudança já do nome da carreira. Porque ele, é, a, a, a associação entende que essa mudança no nome da, carre, da do, do cargo, desculpa, da carreira não, nome do cargo já seja o primeiro passo para uma mudança salarial. Então, assim, eu tenho fé de que, vai de que nos próximos anos essa essa remuneração, né, e, e esse todas essas gratificações, toda essa forma que que é o contracheque do psicólogo que ele vai mudar muito, assim. Porque hoje não é, é um analista que recebe... É muito desproporcional o que esse analista recebe perto dos outros analistas do GDF, uhum, entendeu? Pois é. Então, é, essa associação está ganhando força porque o óbvio está ali dito no contra-cheque, né? E os, todo, cada deputado que a associação encontra, né? Eu não estou lá, mas eu tô, eles eu tô no grupo, né, e vejo, uhum. é, eles sempre ficam chocados, assim, não, mas isso aqui a gente tem que, a gente tem que, que propor, né? E ano é um de eleição, então, né? Isso. Então, assim, o pessoal também é esperto, né? É. Na hora de ir atrás. Então, assim, é... é... É o melhor salário? Não é. Claro que não tem, não tem como comparar, né? Mas dá para com
1: gestores, com outras áreas? Isso,
0: isso é uma possibilidade, né? Do, do cargo de analista virar de gestor, por exemplo. Mas aí, como que é essa equiparação? Eu não sei, porque também você tem dentro da secretaria os professores, né? Um, um analista, não sei se pode ganhar mais do que o... O professor, que é a carreira Massiva Final, né? dali, né? Mas, por exemplo, o professor Ganha já muito melhor, né? Se a gente conseguisse equiparar.
1: O professor ganha mais, então, Hoje em dia do, mais que... do que o psicólogo. Quanto ganha O professor média, mais ou menos?
0: Eu, por exemplo, um professor, talvez, que esteja No meu, há 10 anos como eu Ele deve ganhar, no mínimo, 2 mil a mais No mínimo né? agora se ele tiver mestrado doutorado então aí é mais bem né? mais, é. mais
1: faz uma diferença boa é.
0: na, na, na educação faz diferença de remuneração você ter você continuar né você faz, fazer mestrado doutorado o que é uma vantagem também porque você tem muitas facilidades para sair para estudos a secretaria hum, quer boa. mestres e doutores claro né? É uma... Eles
1: incentivam isso?
0: Incentivam, tem um concurso anual, com vagas razoáveis, assim, para você sair para estudo, para mestrado ou doutorado, sendo remunerado todo o tempo, integral. Uau. Aí você tem algumas responsabilidades quando você voltar. Primeiro, Sim. seu foco de estudo tem que ser voltado para a área que você trabalha, educação, obviamente. Quando você voltar, você tem que permanecer na instituição pelo mesmo tempo que você ficou fora. Então, uhum. se você ficou dois anos para o mestrado, você volta, você tem a obrigação de estar vinculado à secretaria mais dois anos. E aplicar né, o que você trouxe, os resultados, divulgar os resultados que você trouxe e, e fazer com que tudo que você colheu e aprendeu, você retorne para a instituição.
1: É um sistema muito interessante de incentivo. Sim. Tem só uma, um ponto que eu acho que é interessante falar para quem está nos assistindo, que é assim, a gente está falando de uma carreira do executivo. Eu também sou concursado é. do executivo, no caso federal. E aí, no meu caso, a minha carreira ela era bem desvalorizada, bem desvalorizada. Então, a concorrência era bem pequena, ninguém queria fazer. Isso. E aí, de uma hora para outra, houve um aumento salarial muito grande. Multiplicou, sei lá, por X. Uhum. Aí ficou muito, muito concorrido e aí com o tempo vai caindo, vai subindo vai tendo essa oscilação isso. e o que a gente já percebeu isso tivemos até uma reunião sobre isso ontem quanto menos gente na carreira mais fácil é a desvalorização quanto mais gente, mais, maior é a quantidade de votos sejamos bem claros aqui é verdade. maior a influência política maior a possibilidade de recomposição salarial. Então, isso. a gente não está falando nem de aumento, é recomposição.
0: É, exatamente. E é isso que eu estou vendo, assim, que esse cargo e esse concurso, assim, ele é uma oportunidade muito grande para quem quer, principalmente, quem tá, quer entrar no serviço público. Sim, sim. Né? Porque eu acho que essa carreira, ela está exatamente nesse momento, assim, que você está falando. De crescimento. De, de crescimento. A cada concurso que tiver, mais força esse grupo vai ter de reivindicação. E como já tem uma disparidade, isso já está acontecendo, essa movimentação. Então, pode Pode ser que no próximo concurso ele já seja muito mais concorrido porque já tenha tido Sim. um aumento salarial mais robusto.
1: É porque é o que
0: é isso que a gente está vendo internamente. Assim,
1: Você tá. se aposenta com menos tempo ou é o mesmo tempo de todo mundo?
0: É, no nosso caso é o mesmo tempo porque a gente não é professor.
1: Né? Professor que se aposenta é, com um tempo com menos a menos. Perto. Não sei nem como é que está isso hoje eu em dia. Eu também não. Não me
0: pergunta ah, sobre isso que eu não vou saber dizer. Eu não tenho essa perspectiva tão certa. Eu só
1: vou me preocupar quando estiver perto. Por <risos> enquanto está tá longe ainda. E a sua aposentadoria, ela é integral ou é como acontece na União? Que é uma aposentadoria que você tem que pagar por fora e tem o um INSS. Hum, Também, vamos pular, vamos, vamos para a próxima.
0: Eu não realmente, não, não cheguei lá.
1: Depois não que você lá. entra no serviço público, esse ponto é importante, que é o meu caso, é, tem a chance de você ser requisitado para outros locais, correto? Sim, correto. Conta como é que foi mais ou menos o seu caso, a sua trajetória, da hora que você entrou até o dia de hoje.
0: É, inclusive eu estou nesse momento, né, que eu entrei e eu pude circular muito na instituição, o que é interessante uhum. isso, né, porque você conhece uma, uma, um espaço de vários... De... Você tem um olhar para vários lugares diferentes e isso te dá uma noção de um todo, né? E você vai fazendo muitos contatos, né? Principalmente numa instituição grande. A escola é o lugar que lida com todos os entes públicos possíveis e inimagináveis. né? Ela liga com saúde, com justiça, com sistema prisional, com
1: segurança.
0: Não, então você tem, gente, basta ser estudante a pessoa está no mundo, né? Então a gente tem sócio educando, né? Uhum. A gente tem as crianças que estão em instituições de acolhimento são nossos alunos, que estão cumprindo medida de socioeducativa são nossos alunos, os meninos com deficiência que estão em avaliação, são nossos alunos os meninos que às vezes estão hospitalizados, com câncer Uau. são nossos alunos né? então você tem uma interface Uau. muito grande, todo mundo até 18 anos você tem, né, a grande massa da população tá na escola e você ainda tem o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos então tem um grupo grande, né, adulto então você circula muito você faz muitos contatos, e, então eu tenho muitos colegas também que já circularam para outros órgãos, tem um o colega da Secretaria de Economia, de Saúde Tribunais, a
1: educação vai para uma outra vai uma área, vai para uma outra área, porque
0: como você conhece muita gente, às vezes você até descobre habilidades ou pessoas têm interesse nas suas habilidades é normal, porque, né você circula muito Então a gente já foi Já teve muita formação Junto com o judiciário Numa dessas eu fui requisitada né? Você está
1: hoje em dia no TJ D DFT,
0: DFT. É na vara da infância e juventude Tem um ano né, é, mas sou da Secretaria de Educação, né, então tem um, é, um, tem um é temporário, né, né? provavelmente é, claro. temporário, claro, né, mas assim uma experiência incrível, que quando eu voltar eu vou levar toda essa bagagem, Sim, é enriquecedor, né, enriquecedor de volta, e fora então, os
1: contatos que você faz, se precisar de alguma contatos. coisa está tá aqui no WhatsApp, me ajuda aí.
0: Não, e, e é interessante, porque você como psicólogo, no, no setor público, você vê todas essas dimensões, eu sempre estive nessa área, né, coincidentemente da infância e da juventude, ou na escola como agora na Vara, então assim você vai vendo por todos os espaços Então assim, as pessoas que eu lido agora na Vara já foram é, das escolas que eu também trabalhei né? e eu falo assim, nossa como faltou a informação disso que eu tenho agora pra ajudar na escola ali naquele momento, Uau. então assim tecendo né, e unindo essas redes e é interessante como os órgãos muitas vezes eles não se conversam mesmo, uhum, né? e uhum. quando uhum. você tem um profissional que entende de lá e vem pra cá, entende de cá e vai pra lá toda nossa. essa conversa flui, assim, e, e, e todo o sistema, né, para garantia dos direitos da criança e do adolescente se une.
1: É muito mais fácil. E
0: outros espaços também, para para saúde, quem sai da, da escola e tra vai trabalhar no SUS, vai trabalhar no CAPS, ele atende também, né, aquelas famílias que estão naquela região,
1: enfim. Verdade. E tem então, outros casos também aqui, no, no, não só no GDF, como também no, no Poder Executivo. Você tem secretarias que não tem carreira hum. e que tem que pegar servidores de outros locais é e tal. E isso vai acontecer, vai fazer parte. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu entrei no Ministério da... Como é que era o nome do ministério, gente? Faz tempo, é não foi extinto. Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, depois virou Ministério da Economia, hoje estou no Ministério da Justiça, requisitado. Uhum. E, e é muito enriquecedor, de verdade. É. é o tipo de situação que você... Você não estudou para aquilo, você não se planejou para aquilo, mas surgiu a oportunidade, cara, eu quero fazer, quero fazer bem feito. E dá, isso é legal. Vamos falar de concurso. Vou voltar a falar aqui um pouquinho de concurso. Quais são os maiores desafios de quem entra hoje em dia? Já teve algum momento que você chorou? Que você, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Já. Bem-vindo ao time. Alguns.
0: <risos> é, primeiro, né? Eu acho assim para todo mundo que está tentando entrar, é, essa essa parte salarial foi foi complicado, né? Porque você é um trabalho muito denso uhum. e que ele não corresponde ao que você merece, né? De Sim. fato, né? Então é, essa Agora, foi muito importante para entrar. Porque, querendo ou não, Alisson, é um concurso mais tranquilo de entrar. Por quê? Ele não é tão concorrido. Então, para quem quer começar, é assim... Primeiro, uma experiência incrível de serviço público, né? É, vai ser mais tranquilo de você entrar, porque vai ter muita vaga. Lá vai estar tá escrito duas, três. Mas, acredite, vão chamar o cadastro reserva todo. A gente precisa de 500 psicólogos naquela secretaria. Não esqueça disso. Então, assim diria que esses, esse, essa questão salarial é difícil, né? Apesar da gente ter boa esperança e é, a dificuldade de lidar com a fragilidade humana, né? Porque a gente trabalha nos lugares de maior vulnerabilidade possível. Né? A escola pública tem algumas que estão muito bem estruturadas e tudo, mas você não vai ficar só nessas. Né? Você vai lidar com a população que frequenta a escola, é toda a população possível. Você tem um lugar muito heterogêneo. Gente que tem grana, que tem informação, e gente que não tem informação, não tem dinheiro, está sofrendo, tem não tem comida, vai para a escola para comer. Né? Então, eu, eu posso contar um caso que me abalou muito. É, nesse projeto que eu te falei que a gente fez um... um trabalho com a UBS, né, com a unidade básica, é, a gente, eu fiz sair para fazer umas buscas ativas de alguns estudantes junto com a enfermeira. A gente foi conselheiro tutelar, enfermeira do postinho e a psicóloga, vamos bater em algumas portas, porque o menino sumiu, né, e numa dessas portas a gente é, era uma família que tinha uma mãe com nove filhos e os nove filhos eram da rede, né. E o menor, o pequenininho, que, é, que ainda não estava em idade escolar, já está com um ano e pouquinho, a gente chegou lá e ele estava mamando na teta de uma cachorra. Pensa, eu tinha nem um ano de secretária de educação. Foi um tapa de realidade na minha cara,
1: né? Você não estava preparada... De
0: jeito nenhum. Hoje não tá, eu não estaria. Não tá. <risos> né? Então, se eu não estava preparada para ver, pense ele para viver, né? Então, assim, é, é um choque de realidade muito duro, dependendo de onde você trabalha. Porque na escola... Mas o que, que é legal da escola? Porque a escola é a possibilidade de sucesso. Então, é. vem aquela... A, a tristeza vem lá de fora, mas aquele menino parte ali para dentro, se for uma escola acolhedora, né? É ali que ele vai ser feliz. Às vezes é o único espaço possível para ele de laços, de acolhimento, de relações, de alimentação. Então, você quer um espaço mais incrível que a escola? mas ao mesmo tempo isso, você que tá no bastidor é um espaço muito duro, porque você hum. sabe dessas realidades. Chega os pais para conversar com você, é muita dureza, é muita mãe sozinha, que sofreu violência, o que mais tem é mãe solo, dando conta de três, quatro meninos, e menino cuidando do irmão, e ralando, e não tendo onde deixar, e... então é tudo muito duro, assim, lidar com essa rigidez, né, então assim, a gente precisa muito exercer nossa empatia, assim, nesse momento, e mais que procurar culpas e procurar problemas, é procurar o humano, né? Encontrá-lo uhum. ali e falar, cara, é essa a realidade, né? Muita coisa ali acontece, inclusive a baixa escolarização, o menino não conseguir aprender, acontece por questões sociais estruturais. E a gente entender isso, saber dessa realidade, compreender, isso fortalece muito a gente. E aí, na hora que você tá mal, que você tá lá chorando no cantinho do banheiro, fala assim cara, mas é aqui que eu tenho que estar, porque é aqui que é onde isso pode mudar. Se não for pelo conhecimento, pela escolarização vai ser por onde. Né? É, melhor, é muito melhor que não seja pelo crime lá fora. Então, ali é um lugar que você tem de fazer campanha, de você mostrar, é, é, fazer toda uma conscientização, o que, que vocês querem para a vida de vocês, vamos pensar no futuro vamos fazer projeto de vida, hoje isso já, a partir do novo ensino médio né, é uma das, das novas disciplinas do ensino médio, projeto de vida que é nesse sentido, assim vamos pensar né? e, wow. e muitos psicólogos podem estar nesse lugar, né? assim, ajudando um professor a construir os projetos, então assim, quando doer pensa que é ali que pode, que é o espaço que dá pra crescer, né? É onde que dá você pra transformar. é necessário. Então, assim, é, é, é eu vou dizer que é um trabalho fácil? De jeito nenhum. Ele é duro porque ele é complexo, né? Porque você vai na ferida social mesmo. Mas ele ele é muito incrível, porque você vê a transformação acontecendo. Se você ficar numa escola há alguns anos, você acompanha um menino, você pensar dos 6 aos 11, ou você tá no ensino médio, você acompanha, aquele... você vê um menino sair de uma infância, saindo adolescente. Você vê tudo, você fica muito próximo, né, desses estudantes. Você fica muito próximo dos professores, né, você entende também o funcionamento dos professores. Por que que esse é mais rígido? Por que que ele faz isso? Você vai tá entendendo a história deles também, né? Então, é muito bacana, assim, também, sabe? Ver, ver esse espaço de transformação, assim, apesar de, de ser duro, né?
1: É, eu acho legal porque, assim, a gente estudou para isso.
0: Isso. Essa, na na a pior das
1: hipóteses, foi, exato, é. exato. E é, eu sempre falo que o campo escolar, ele é um dos mais aguerridos, necessariamente. Sim. Sem dúvida. No dia que você baixa a cabeça, uma vez, já era. O é. um mundo desmorona. do seu e de quem está em volta. Sim. É, a clínica é difícil. Trabalhei com a área clínica. Não estou desrespeitando absolutamente ninguém aqui. Mas, Sim, assim, eu também. Trabalhou na clínica também? Eu também. Uau. E aí, assim, a cada hora você tem um desafio novo. né? Então, na área escolar, não é... Aquele desafio é, demora anos.
0: E, e é assim, você chega, você nem vê o que passou o dia, porque é tanta coisa que acontece numa escola durante um dia, você chega ensolarado, sai com granizo, assim, né? Pensando assim, mentalmente falando. Puxado. É, porque é muita coisa. É uma, uma briga que aconteceu ali, ou um evento que aconteceu, ou um menino que caiu, ou outro subiu um telhado, ou o lanche escorregou. Não, é, e assim, ao mesmo tempo que é, é muito agitado, é muito alegre também. Né? Sim, sim. Então, principalmente trabalhar com, com as crianças, né? Que eu sempre fiquei na, na, nos anos iniciais. E tem gente que adora trabalhar com adolescente, né? Ensino médio é outra dinâmica, e os adolescentes
1: muito bacanas, outros Isso, muito difíceis. você que né? foi escolhendo mais ou menos o lugar que você iria trabalhar.
0: Normalmente você chega na regional de ensino e você vai sendo direcionado para onde. Tem maior carência, né? Uhum. Então, assim, a gente é, tem uma portaria que fala assim, olha, preferencialmente para essas escolas com maior quantidade de alunos e tal. Então, quando você chega e fala assim, olha, tem essas 10 aqui que tá precisando. Aí, dentre essas 10, aí sim, você
1: consegue escolher, entendeu? Não é, não é tão livre assim, não, mas não. É, tem as demandas
0: Porque você pensa, você tem uma escola às vezes com 100 alunos Escolinha do campo, de educação infantil pequenininha O que é que precisa mais? É o ensino médio lá que está com 1.500 Com um monte de coisa de questão de, de, de saúde mental pipocando É isso, né? O interesse da, da secretaria é que você vá para onde as demandas estejam mais
1: intensas, né? Por um lado, realiza bastante esse trabalho Sim Maravilha. Por um lado, sim. Vamos lá, nossos encaminhamentos finais. É, quando que tu acha que esse concurso sai?
0: Eu, eu acho que é muito breve, né? A banca já foi definida e. Eu, eu não sei dizer, né, porque eu não sou da comissão de nada disso, mas uh, meus colegas, né, que estão lá dentro eles acham que vai ser nos próximos meses, assim daqui dois meses no máximo, assim é o que eles acham, né, mas é, é tão difícil né, Alisson, é, prever complicado, isso, complicado.
1: né apesar de ser um ano eleitoral, que é, é quando a coisa sai as negociações salariais é, são mais fáceis mas assim não tenho dúvida que
0: sai esse ano isso eu não tenho dúvida, uhum. mas eu não saberia dizer, né, dois, três meses mas assim,
1: gente ou se na semana que vem, porque a banca já está contratada. Não, está
0: contratada. Agora, não sei como é que estão os trâmites né? internos para a prova mesmo, né? Mas, assim, o edital deve estar muito perto. E é isso, assim. Das duas dos últimos dois concursos, eles praticamente zeraram o cadastro reserva. Então...
1: Chama e chama mesmo. mesmo. Chama mesmo. Isso aí eu posso dizer. E que recado que você dá para quem está em casa querendo estudar para esse concurso?
0: Olha rotina, disciplina, eu tenho aprendido muito, né? Com a professora Monique, por exemplo, né? Eu já assisti algumas lives dela ali, um tempo. E, e disciplina, né, Alison? Quem está estudando é priorize essas áreas da psicologia de desenvolvimento, de psicologia escolar, né, a secretaria, ela se baseia muito na teoria do desenvolvimento do Vygotsky, então, assim, provavelmente, se a banca for fiel, né, a, a, a atuação, é, isso vai cair muito, né, é, priorize estudo de português, né, deve cair alguns direitos, acredito também, mas, assim, a disciplina, o estudo, mais cedo possível, quando você tiver mais energia, né, mesmo que não seja longo, né, que seja duas horas por dia, mas intensifique e foque nessa área de psicologia escolar, que a chance vai, vai aumentar muito. assim.
1: Não, maravilha. Se, já, se quiser já estudar antes, tem um curso de carreiras educacionais, Nossa. carreiras escolares, perdão, no nosso site. E, enfim, é um dos caminhos. né? É, a gente está esperando o lançamento do edital para lançar um curso específico para a Secretaria de Educação, porque, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vem por aí. É... Agradeço de verdade a sua presença aqui, me emocionou bastante, é uma das áreas que eu tenho mais carinho, eu tive uma formação muito ruim na faculdade, Sim. então eu tive três matérias de psicologia escolar, psicologia escolar 1, 2 e 3, foi marxismo do início até o fim, e aí, acho que é até válido contar essa anedota, fui dar uma palestra uma vez no centro de reabilitação infantil lá em Natal e assim, eu dominava bastante, falava tudo passei cinco anos na base marxismo e educação, levantava bandeirinha, era aquela coisa fantástica, meu mundo caiu no dia que eu fui dar uma palestra sobre dislexia e aí eu tinha todo aquele discurso de desconstrução uhum. a gente passou por isso, Sim. a psicologia passou por isso, não existe dislexia, porque é coisa do, do, sei lá da galera que quer vender medicamento e não sei o que, tem que pensar nisso, naquilo uma hora eu achei que eu tava arrasando com aquela palestra, e aí a psicóloga de lá falou, tudo bem, terminou, terminou, posso fazer uma pergunta? Eu tô te encaminhando agora uma, uma criança com dislexia, o que, que você faz? Aí meu mundo caiu, eu pensei, cara, eu tenho um discurso muito bonito, muito legal, hoje em dia talvez desse muito like, mas esse know-how de saber trabalhar de verdade, de aceitar várias visões e aí ver o que, que é melhor para aquele caso, é, é você que está ali mesmo, uhum. Que consegue é, ver isso. E eu acho que essa mudança da psicologia escolar, ela se dá pela galera que está na prática, influenciando o restante. Isso, sem dúvida.
0: Porque esse caminho que você narrou, ele é importante né, é, da gente é. conhecer. Para a gente não cair do outro lado de ser ultrapatologizante e a única solução ser um medicamento né ou não ter solução. né Mas o outro lado é tá a gente entende que teve uma construção histórica dos diagnósticos, que exato, é excessivo, exato. mas essa criança tem uma dificuldade ela está sofrendo, e é o quê? que nós vamos fazer com isso. Exato. E é isso que você vai estar tá lá para propor junto com o com seu pedagogo parceiro, que mudança é possível fazer dentro do, ambi do ambiente escolar para que ele esteja melhor. Tanto no processo de escolarização de, de conteúdo mesmo, de apreensão de conteúdo, como que ele possa passar bem pela escola de maneira saudável, né, psicamente saudável, né, que, que ele se desenvolva, desenvolva relações, que ele se desenvolva como criança, como ser humano, né? Que ele se alimente de, de, de valores importantes que a escola exato, pode passar para ele, né? Então, isso é fantástico, fantástico. É, é isso,
1: sim. É. Eu só tenho a agradecer pelo carinho, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, e, foi enfim, ótimo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal sempre e deixem as sugestões. Quem são os próximos psicólogos que vocês querem ver aqui? Eu quero gente com um trabalho bacana e supimpa, como a nossa colega aqui. Um grande abraço, então, e tchau, tchau. Tchau, tchau.